0: 节目是由高度台威制作的“选前倒数八十天候选人线上深度访谈”特别企划
1: 。咱来听看卖好酸灵的信赖威做会开讲咱台湾在第一榜。大家好，我是主持人哇哇。大家,娃娃大家好
0: ，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十一月十一日星期五，今天是选前倒数十五天。哇、哦、哇，你知道吼、哦？政治人物啊，有非常多非常多的类型，每个人都不一样。然后我们今天请到了一个。大炮型的政治人物，嗯
1: ，大炮，你是说不是正在嘴人，就是在嘴人的路上那种的炮火四射，嘣嘣嘣嘣嘣，然后有时候还会被自己的榴弹打到的那种大炮吗？嘿
0: ， hey, 对，然后他一不小心一个闪神，吼、哦，就容易攻心变失主，或者是变成前浪死在沙滩上，然后在那边做垂死的挣扎。嗯
1: ，我完全可以感受得到。但是蝴蝶，你知道吼、哦，我们节目相对于其他的节目是比较严肃。呃，多是聚焦在个人成长以及处理公共事务、培养的经历，或是呃候选人他们的政策探讨。所以，其实我有时候会就会觉得，甚至怀疑，像这种打仗急先锋，到底是有没有做好他应该该做的本业？呃，真正关心他选区的选民，还是只是会嘴上说漂亮话、抢声量而已？嗯，这个真的很难说
0: 哦。台湾虽然已经迈入一日生活圈的时代，但许多的事情真的要深入在地，才能够真正的感同身受，才有办法找出问题的关键点，然后我们才能彻底的解决那些问题。但我相信啦，选民一定会感受得到，而且当他们感受到后，一定会有所回馈。像我们今天的来宾啊，跟我们讲，他
1: 一宣布参选哦，马上就欧巴上打电话给他，说要把他们家门口看板捐给他呢。哎、欸，真的假的？那是看起来就是那种乖孙的呀，乖孙、啊、型候选人，但还是有一点点叛逆的纯哄笑脸呀。我们第一次收回问卷的时候，是被候选人挑战的
0: ，挑战向我们<笑>啊，所以他今天是来跟我们吵架的吗
1: ？哎、欸，我觉得应该不是啦，蝴蝶，我们好好说话。我觉得他应该是来跟我们一起挑选乡长的吼。我实在其实很怕被他的炮火击中，我应该先去穿个防弹衣。那我们问他说：“你当议员可以改变什么？”吼，他说：“其实议员的职责并不是我改变了什么，而是我串联了什么。”我觉得其实这也是一种从另外一个角度看事情不错的观点。
0: 哦，你这样说的话，我就有一点好奇了哈。有一点想看看他从不同的角度来，呃，帮我们说一说、分析一下对选举跟选战，还有候选人当选后的职务的一些想法跟看法
1: 。泡我笨蛋，只要他不要追我们泡，我们都好。还是我先来去化老妆，让他觉得我是欧巴桑，请他对我们放尊重一点
0: 。麦涛<笑>，麦涛，让我们来欢迎台湾基进高雄市三民区的议员候选人张博洋，小博你好。
2: Hello, 小 e 你好，各位主持人，大家好，还有我们所有收听 p o r k e s 的听众朋友，大家好，我是台湾基金，这一次要来参选高雄市三明区的呃六号议员参选人，然后也是基金的前新闻部主任。哈哈那虽然两位都叫我小博，但我其实本名是张博洋，对，就是博士的博，海洋的洋，就是大家大家好，这样。
1: 好，那小博，我们要开始正式进入节目的重点。嗯请你先简单的自我介绍一下。
2: 好,啊、好，呃，我是在参选高雄的三民区，但其实我十八岁之前，我一直都在屏东长大。那我的故乡是屏东的竹田。哦、我们呃，如果讲竹田，大家可能不知道，大家讲慢慢低卡哈、哦、万峦猪脚或潮州雪莲兵，你们大概就知道。我们家就介于潮州雪莲兵跟万峦猪脚的中间。那同时呢，距离柯志仁的老家哈，直线距离呢，大概应该是 o d o b y 可以到的距离。在屏东长大哈、哦，那。呃，十八岁之前都在屏东读书，那十八岁之后来到高雄，我的第一站其实从十八岁开始就是在三明区，我读的是高科大，那我读的是模具系嘛，原因是因为我爸爸其实就是做相关的行业，哦，过去是中钢，他待的公司其实也是中钢的子公司，那在毕业之后就是进到呃这个相关就是工程相关的行业去做管线的设计，那也待过现场的工地担任过监工，然后也待过呃。这个产界的，就是，呃，怎么讲？设计端啊，就是说我我的第二份工作其实是在设生设计生产的手机电路板的生产设备，好，不是不是维修设备，是设计设备。那在因缘际会呢，就是说在三一八之后，然后认识了基进，嗯、那从那时候开始就一路在基进担任职工，那担任了五年的这种自己带便当来的职工。那后来在韩国瑜当选之后，韩国瑜二零一八年十一月当选，我在隔年，就是二零一九年的。呃，过完年之后就正式的来激进，成为这个正式的党工哈，就从自己带便当变成可以来这边吃便当哈，就是非常呃等了很久，呵呵对。那从那时候开始，那当然一进来激进之后，就是就开始霸寒嘛，所以就一路从这个霸寒开始，就大家开始在网路上或新闻上可能比较常看到我那到了这个后来到中二选区去协助反恶霸，然后回来之后就。因为接下来就是二零二二年就要选举了，所以就投入了这一次三民区的呃议员选举，主要是这样子。嗯
0: ，那我们说你纯红笑人家，我觉得真的是没有说错哈、哦，因为听说你在在就学时期的时候就开始跟人家搞社会运动，嗯、然后在学校做串联。哦、嗯，哦，对啊，你第一次碰这些东西的时候，就是那个反媒体垄断嘛。嗯那我们很好奇的是，<對>就是说你那个时候是归回哈、啊，是什么原因可以让你在屏东接触到这些东西呢？然后你做其實
2: 其实最早其实最早是家里啦，就是我我我们家人其实是很喜欢讨论政治的。然后我我爸有帮台联的候选人开过宣传车。然后我高中的时候是全校唯一一个会围阿扁围巾上学的同学。但我其实那时候没有什么政治意识，我当时都是觉得阿扁围巾很酷，就鲜绿色，然后很就是蛮漂亮的。然后我们家有阿扁，阿扁的存钱，就是那个时候我们家里其实对政治是，就是对于阿扁那种台湾狼出头天的那种故事是会被感动，就是我们就是其实我们其实就是台湾基层，就大家对于这样子一个台湾人打拼的故事是会感到感到感同身受，所以家里对政治是蛮高度参与的。那当然后来发生了一些一些状况嘛，一些政治上的一些状况之后，家里开始就对政治冷感，然后就觉得蓝绿一样烂，然后就会觉得说这个啊，比方说什么国民党比较会拼经济，然后开始订阅《联合报》哈、哦、之类的这些，就是这些。这些这种由绿转蓝，或者是大家对于政治，其实这个也，我觉得它也不叫由绿转蓝，它比较像是说，就是基层民众对于政治的失望。当然，伴随着那个失望来临的时候，你就会开始觉得说，你就会开始去抗拒它，或者是害怕它。那台湾人对于害怕的表现，就是你们都很烂，我最高尚。啊，他们是用这种这种抗拒的这种方式去展现出他的抗拒跟害怕。那所以。嗯、呃，其实我们从小就对于谈论政治这件事情是不陌生的。那其实一直到反媒体垄断的时候，我自己就会觉得，跟同学啊，我们其实几个会常常混在一起聊天。那那时候也没有什么台独意识，什么都没有，我们单纯就只是觉得说，怎么会有一家媒体啊这么这么的嚣张这样子？所以，我们就在学校串联的那个反媒体垄断的运动，其实也没有很困难，就是在校门口，我就是只,只是比别人脸皮厚一点，到校门口拿一个牌子，哦、我是张博洋，我在高音大，我反媒体垄断。然后就欢迎，就脸书上发文，然后邀请大家一起来校门口。我们准备牌子让大家来拍照。那这是我第一次参与的这种，呃，比算是比较小的社会运动。然后那个时候还创了一个学校的社团，叫高应蝴蝶社。然后大家听到蝴蝶，想说为什么叫蝴蝶社？然有，你们是洞物？你们是什么昆虫社团吗？但其实不是，因为那时候成大有一个叫林非凡，他们那时候弄一个叫零二社的东西。那零二的谐音是控力嘛。他们是用抗议嘛，就是用这个方式。那我们就觉得说好酷哦，我们也要用一个很靠背的东西，就是跟他一样。所以呢，我们就想说啊，我们三个聚在一起，很常靠背敬敌，干掉敬敌。好啊，那个靠背翻成中文就是写成中文就是哭爹，所以我们就叫做蝴蝶色。对，那其实就是三个很喜欢靠背政府的人，就是叫蝴蝶色。对啊，总之就是那时候就是有一段学生时期的故事。那后来就是我第一次。呃，后来开始关注，就是在网网网路嘛，在脸书上，我是第一次其实是看到一起在立法院门口的演讲，然、哦、后他就讲了一句话，他就说什么什么从来没有蓝绿一样烂，啊、哦，然后他也讲过说，如果你觉得政府不做得不够好，那你就出来把它取代。如果你不这取代他，你又要每天你不你，如果你每天骂他，可是你又不想多做什么，因为你骂他表示你比他好，你才有资格骂他。可是每天骂他，你又不想多做什么，那这样你就是在靠背而已，你就什么都不是。然后，所以我今天看到那个演讲，我就觉得说，好像真的该做些什么，可是我们又不知道该做些什么啊！所以，所以那一阵子的网络就大爆发嘛，每个三一八的时候，整个同温层就是整个就是大家就是很多的论述一直不断的出现。然后我也会开始去参加一些论坛等等的。那其实我最早是跟民进党的系统比较接近，我接到的第一通电话其实是民进党屏东县党部的青年部主任，那他这次有参选屏东市的这个议员，他叫文俊，赵文俊。那他就打给我，他就跟我说，就是屏东县民进党党部想要找一些年轻人来做一些青年相关的事情，我有没有兴趣。那我那时候其实还在一个政治好张张的阶段，我想说，可是他是我连友，我想说好办，就卖你一个面子，就去参加这样。那就因为这样因缘机会，就这样就越参加越多，后来就变成了连续在屏东帮民进党党部办了两届的青年营。我第一届做执行秘书，第二届当副总召。然后，但是都是没有薪水，都是跟公司请假，就是来来来筹备办营队。然后有一次刚好就遇到小英选举，然后所以就是还办办的蛮蛮盛大的啦。那后来为什么没有留在民进党的原因，其实是呃某程度来说，我会觉得呃民进党在做的事情，其实很多人都已经在做了。就是不是说民进党不好，也不是说民党做的事不重要，反而是我认为说，如果一件事情已经很多人都在关心了。大家都大家都在做的话，我去反而是锦上添花。可是如果另外一件更重要的事情没有人在做，那我去是雪中送炭的话，那我们应该要把我们的经验跟我们的力气花在这件事情上面。那因为我从小就是一个，你越要我这样，我就越不要这样的人，<笑>就是一个很很反骨的人。所以<笑>所以所以我就会觉得说，激进会比较更吸引我。所以在绕了那么一大圈之后、哦，就是后来我还参加过那个呃那个。也是有看到花妈，花妈在当市长的时候，高雄市民党党部办过青年，就很多。然后我的第一个青年营其实是凯达格兰学校，也是阿扁阿扁的阿扁办的这个学校。所以其实后来有些人就说什么啊，你都有些人会批评我说啊，就是我背刺民进党什么。然后我其实都很想跟他们说，我就是这个很痛出来。但、就是对我来讲，我咧看大代志，从来不是在看公背刺谁，或或者是跟谁不好，而是说在这个大局之下，我在做什么角色会对整体有帮助。所以。被不被刺民进党，或者是就我觉得这个从来不在我的考量范围内啊。哦，就是说，我觉得这件事情对台湾有帮助，那我们就去做，哎，比较像是这样。所以这也跟激进长期以来扮演的角色有关系。就二零一四年激进出现的时候，其实为了要把当时过渡群众的台湾用一个非常极端的团体把它拉回来，让小英站稳中间值，小英才能够拿回政权嘛，民党才能拿回政权嘛。后来小英执政之后，二零一七年我们在干嘛？我们在做党产公投，因为我们认为说。小一拿回政权第一年绝对不稳定，所以你必须要有一组人持续的去弱化国民党的存在基础。所以我们也知道党产党产公投不可能通过，不可能成功。可是我们那时候找台联合作，就是因为我们认为激进跟台联的角色都应该要扮演这一种让中央绿营执政的情况之下，另外一组人要去想办法扯国民党后腿。其实这个就是我们的角色。那后来包含后来的抗中啊、联署啊等等代理人法案，其实都是在。我们知道大局怎么走的情况之下去找自己好好扮演的角色，所以有些人会说基金是侧翼，那我们都会觉得说，如果我能够把运球球一直运运运到到踢球，像足球一样嘛，我能够运到球门前面，我最后成功一球传给主将，让主将射门成功，你会觉得我是侧翼吗？不会，你会觉得我是攻城啊。当然我们不会称自己是攻城，但是你会需要这样的角色，台湾会需要这样子的角色。那这件事绝对吸引我，因为我会觉得这件事情太重要了。当然，我发现没有人在做的时候，靠，当然进来做啊，不然你要等别人做、啊，你要等到什么时候？哎呀，所以，所以这个才是这个，所以这跟呃以前整个学生时期的成长历程，就是包含开始碰触社会运动，然后到整个为什么投入政治，其实整个心心路历程大概是这样
1: 。好，看起来那个小博的感受比较像是成功不必在我，但是成功一定要有很多人一起共同的努力。
2: <好>呃，就是如果要成功的这个事情当中缺了什么角色，你就去担任那个角色，你不要再问别人，你你不要再问别人你为什么不做不做，你要问你自己可以做什么。嗯
1: ，对，好，那我们接下来再问一下，就是你怎么没有选时代力量？时代力量不是比较光鲜亮丽吗
2: ？哦，不行的，时代力量从三一八反黑箱之后，我就对这个党完全<笑>完全不行了，不好意思，<笑>就是。所以，就我我不否认我的选区的对手于凯在很多的民生议题的监督上，他其实是呃蛮认真、蛮用功的。尤其是咨询，因为咨询我都会去看，他确实比很多的议员都还要来的用心准备这些内容。那但是呢，因为我们在看议员，不会只看一个议员，我们看的是他的党跟他背后这个党所代表的价值，以及这个党如何影响台湾的走向。可是如果这个党在黄国章的<笑>这个领导之下，他永远带给台湾社会都是那一种就是。我是英雄，我今天出来揭弊，我是神，就是他完全跟我的，就是说他完全跟我的中心思想跟我的核心价值，就是我就是很讨厌他拜神啊。不过我想要回应一下，就是刚刚呃两位有提到啦，就是说呃确实选举的时候很多的时候呃有些人他是有知名度有网络声量，然后他讲话是大炮型的候选但是呢呃往往这些人他在获取知名度的同时也会被质疑说啊你怎是你是怎样做搞攻击的嘴。还就是说你今天对你仔的被双击受灾哈？阿里无线，你有了解哦、啊？你是准真的准备好了，还是你单纯的呃，就是一炮而红？所以你要选举，其实这跟台湾的选举文化有很大的关系啦。就是说，真正准备好的人，他未必选得上，因为他可能没有知名度，大家觉得他很无聊，讲话就是中规中矩啊，大家没有对他没有记忆点。那也有可能是有些对你讲话有记忆点，然后知道你在做什么的人，然后一炮而红啊，出来参选。可是他选得上，他也他有机会比别人有更高更高的知名度可以选上。但同时，他选上之后，他未必可能是这个行业的专业。所以其实这个是一个蛮吊诡的事情，就是你没有知名度你选不上，你有知名度你选上不一定会做事。所以呃，我觉得他会变成，因为当当然这是一个不可避免的状态，就是尤其现在在这种素食的网络文化的情况之下，其实。呃，网红参选几乎已经成为某个程度上的必备条件，尤其是在都市选区，乡下选区不敢讲啊。都市选区很多的，就其实蛮蛮多潜力的，然后蛮多潜力在这在这个现在的台湾的政坛上是潜有潜力可循的。所以，呃，我自己会觉得说，当然参选，你把选区做好了解，然后把你的证件准备好，把你要做的事情准备好，这个本来就是这这个本来就是一个一个基本功。那但是你又不得不去想办法做各种另类的宣传，去让选民对你加深影响。所以我觉得这个是一个，这个是一个平衡的问题。对，倒没有说哪一种特别好或哪一种特别不好。就你知道我，我我我老实讲，我要出来参选，我对于要挂“巴韩世君子”这件事情，我一直到上个月十月底，我都还在跟我的团队争执，说我可不可以不要挂“巴韩世君子”。就是我对这件事情是反感的。但是就像我刚一开始前面讲，前面讲，你选举的文化是一回事。哎、欸，那。你要选上是一个，你要选上要很多要要想方法，所以在这个东西，我其实到目前为止，我心里还是很冲突的。所以说，我会认为说，就是要选上，当然你必须要讲一个让民众有记忆的东西，他会知道你是谁。你重新去，你重新去建构“张伯洋”这三个字，绝对不会比你告诉他你是霸兰斯云子还要来得快。可是呢，在你在强调这个品牌的这个这个这个、這。個这个什么讲？这个骂可的这个过程当中，我就会觉得说啊，我就是我就是不爱人去，因为什么上面带着去给你尊重啊。我就是,是因为刚刚 A D J 笑脸狼金这人对台湾的政治的新陈代谢是有帮助的，或这个激进这个品牌，它是能够去带领台湾走向下一个十年二十年的这种本土,本土双引擎执政的状况，它是有帮助的。那、这个、这个投票才有意义。可是同时，我们又不能够去小看台湾最基层的民意，很多的民众他其实单纯就是情感投票，他可能很单纯就是觉得应该这样讲，他没有他的柴米油盐酱醋茶已经压得他喘不过气，他不可能再去理解说什么叫做本土双引擎。伊嘛，博克利·搞哩讲下讲，上面叫做激进三大理论，上面定时理论，哎、欸，对于来讲，定时就足重要，伊博客里讲下讲定时诶，其实你算掉选阿里边也算中去咧嘛。所以这个过程其实我是相当。冲突的啦，我觉得政治是一个累积的过程。我我累积的这些东西不用在我身上，就累积在党身上比较重要。那那时候我的师父也是文俊，文俊就会跟我说：“你你写脸书、哦、我会累积你骂那下你不要写太过果断，太过太过武断，因为这个对于、哦、你要选举，因为他那时候是看好我以后会出来选。可是我就跟他说，我就跟他说文俊，我我只是一个上班族。”我今天稍微，因为我我的个人粉砖，其实，我的个人脸书啊，不是粉砖个人脸书其实那个时候就已经有大概七八千的追踪。那他就我跟他说，七八千对于一个上班族来讲，其实是蛮难得的。但是我没有特别去经营这些，我就是你想看，你喜欢看我东西你就追踪，你不要看我也没差。那我如果不能够讲我想讲的东西的话，那我干脆把脸书关掉。以前就会这样想，就以前年轻人都会这样想。那其实这整个累积下来，就是我会觉得说，不管是好的坏的，他最后都会成为你。的这个养分，就是如果我没有从进进刚加入的时候开始去折文宣、搬桌子、载东西、载桌椅、载主席、到处跑、陪他去日本募款等等的，然后开始去能够拿麦克风，学着人家这个当小喇叭啊，当喇叭手、麦克风手啊，然后这个慢慢的去学会呃背演讲稿，然后去参加一些论坛，开始举手发言等等的，我就不可能在霸韩的第一场记者会有办法讲到媒体拿我的内容去下标。就是说，其实它就是一个一个整个累积的过程，所以呃，你很难说你一开始就知道自己会发生什么事。但我我只能说，就很老很老套的说，就是说你必须要认真的面对当下你所在意的每一件事情，因为你不知道这些东西未来会不会成为你的养分，或者是其他就是 something else 这类的东西
0: 。那你从一个可能你只是想要当助攻的那个人，到我今天要站在最前面，<对>我要出来参选。这当中有什么挣扎吗？那你最后决定好，我要出来，我愿意出来，有什么特别的原因或者是特殊的理由，然后让你这下定决心
2: ？我我会觉得说，今天我们来到这里帮助这个党，这个党从二零一四年创立到现在，二零一四全军覆没，二零一八全军覆没，二零二零好不容易有一个立委，然后立委后来被拉掉啊、哦。那我会觉得今天这个党走到现在，他在高雄市。又面临到了下一次的选举，那在这个过程里面，我们当然要想办法让我们的席次能够变多，然后想办法生存下去啊，然后让你不生存，你就没有办法推广你想要推的理念，你很多事情都没有办法做。那所以对我来讲，过去我确实是一个比较在幕后，我也习惯在幕后。其实我并没有像大家想象的这么爱面对人群，我其实就是只要下了节目或者是没有在画面前后面之后，其实我是一个不太爱出门，然后。呃，不太喜欢跟人交流。老实，我我必须老实讲哦，就是说我我不是那么的善于社交这件事情哦，所以很多人觉得说我是一个很高维，或者是呃，在荧光幕上就是很开开心心什么。其实我不能说那是装啦、哦、但是说但就是说我会那个，其实是我必须要花比平常人两倍以上的心力才能够做得好，对。那但是对我来讲就是一样嘛，就是如果今天党有这个需要，那我们需要有席次，我们需要有议员，我们需要让这个党有更多的进展。那我我不跳下来，不然还要等谁跳下来？<笑>对啊，所以所以这个参选的参选的初衷很简单，就是说对我来讲，罢韩也是一样，就是你今天踩到我家门口啊，哦，你今天用各种谎言、用骗的方式，你踩到我家门口当了我家的市长，哦，不把你干掉，我真的是对不起自己。哦，那一样的道理。今天我们要让就这个人走了，但是高雄的议会需要变得更好，我们需要更多的年轻人进到这个整、这个政政治的舞台上面去。不管这个人是不是我，如果他必须要是我，那我就去；如果他不一定要是我，那很简单，我就推别人上去。对，所以，嗯、呃，但但其实这个过程里面，我就会发现说，其实你要顾住，你要顾好一个团队，你要把大家给拉在一起。其实那个真的是我以前话都会听那个<咳>人家讲说，花妈就是在做那个汤扣，就是要那个统孤，然后把大家。圈住的那种长辈，我我,我以前都觉得哇塞，那个那个怎么讲？就是我觉得哦，当这种人，当这种角色，应该是很厉害的角色。然后后来就发现，哇塞，那个真的是非常非常的困难。就是你要你在你的位置上，你要去照顾到大家，然后你要去帮大家想到每个人的呃，他在他怎么在，你要怎么帮助到每一个你的团队里面的人，然后让把大家给拉住。因为因为选举过程里面一定会有很多不同的想法，然后每个人会在自己的选区有不同的际遇。然后一定会有很多的摩擦、磨合等等的。那怎么把大家给拉住这件事情，就会是我一直去思考的事情。但我必须老实说，我并没有做得很好。那就是说，对我对我来说，就是这个罢韩的过程里面，确实累积了蛮多的知名度，然后跟一些所谓的，不管是你要讲媒体声量，或者是一些民众对于基金的期待，那蛮多都是在呃，有些人是对于政党，有些人是对于个人的。那如果说我的参选，对于整个基金的选情，或者是说。呃，提升提升基金的知名度是有有帮助的话，那当然这个参选就有没有什么好犹豫了，那就是一定要参选。那当然，这参选的过程裡面，我会当然会希望说是选我自己熟悉的地方，跟我自己有感情的地方。我们家其实是一个蛮传统的家庭。好，那对我来讲，三明区有特殊的感情，是因为他是我第一次离开我家，然后他这边一住就住了呃十三年，十三年里面有三年是因为工作我搬到林雅区，但另外十年其实都住在三明。所以对我来说，如果今天真的要投入选举，因为我刚刚讲到，我其实并不擅长这些选举的这些工作内容哈、哦，所以我会觉得说，我会想要选一个我有感情的地方，然后我我真心的想为这个地方做一些事情的地方，那这个才能够让我自己在选的过程当中，因为一定会遭到很多的困难，遇到很多的难关、痛苦什么的，我会觉得说，我在，我会我才会我才会自己能够说服自己说，这些痛苦都是值得的。那我们是在真的让。我想要让它变好的地方变好，而不是到一个陌生的地方去。然后我我其实会对自己有很大的很大的质疑，这样子。当然，当然，身为政治人物可能不应该讲这些，大家会觉得说，啊、干你是不是要选？然后你还没有准备好或什么的。但是，呃，我我我觉得还是要强调说，政治人物还是一个还是人呐、啊，哦，就是人都会有自己呃需要说服自己的地方，然后人都需要有很多的呃怎么讲。你你要你要去投入一个辛苦的事情的时候，你需要有一些理由啊，你需要有一些理由，就是我必须跟大家都习惯看到的是光鲜亮丽的政治人物，对，但是我会觉得说，其实台湾人应该要去习惯，就是政治人物其实他的每一个光鲜亮丽的背后，都会有他的很多的原因，他累怎么累积出这个政治人物的这个过程。而不是大家习惯就是当大爷，然后政治人物来就是都给你准备，都都弄传本本，然后每一个都讲的头头是道，然后其、就是、实恭恭喜打对台，其实这种东西啊内嘛，那你人他背后为什么会成为这政治政治人物，他为什么会变成这样，你都不了解他，那我觉得这个是，我觉得这个是台湾台湾社会其实可以去考虑的一个一个对于政治人物的判断的方法，就是跟你讲实话的政治人物
1: ，好。那我们事前有先做一个问卷，嗯、有看到你说<对>影响你最深的一句话是日剧《器最阳》中说的：“我们必须作为思索的人而行动，作为行动的人而思索。嗯”可是呢，我们接下来就想要了解的是，因为之前有发生你这边无意间呵呵抨击林家荣前部长的事件，就外人来看。嗯嗯其实比较难跟思索后受影响联想在一起。嗯、<哼>那你愿意跟我们分享看看这件事情的始末吗
2: ？哦，应该应该是这样说啦。就是我蛮喜欢那句话：“我们必须作为思索的人行动，作为行动的人思索。”的原因是，呃，他那个思索不是说我我那个动作比较像是讲话不清大脑哈。但是我我喜欢这句话的那个思索，它其实不是说去思索你的发文，或者是思索你的。你的动作、你的行为，而是说去思索你在这做这个，呃，我想想怎么，它是比较长、比较像是长远的思索啦。就是我很喜欢这句话，原因是因为我们在三一八运，我是从三一八运动之后开始接触社会嘛，开始接触整个政治嘛。三一八运动，我所看到的是很多的人开始采取行动，啊，所以有很多的组织出现了，然后很多的台独青年，大家勇于在脸书上进行表态，然后在各地去进行、嗯、呃串联等等的。可是，在这个行动的过程当中，我看到了很多的人，他的行动只是为了他自己能够在这个过程当中，欸、在这个在这个浪潮里面去成为一方之霸，但他并没有去思考这个浪潮浪潮过后的下一步台湾要走向什么样的方向。所以，像当岛国前进开始进行什么全台公投联署的时候，那我认为那个就是一个思索错误后的行动，就是你没有让，因为你去政治化，所以你没有让。整个三一八那种台湾对于反中长期以来对于中中国那种非常内心幽微的恐惧，那种中国情种的恐惧，把它升华成在政治上去让台湾的政治能够正常化，他没有，他反而去进入非常细节枝微末节的公投法的下修，所以这个对我来讲就是他们是行动的人，这个我我肯定他们的行动，但是我认为这是没有思索的行动。好、啊，那思索的人是什么？就三一八后也出现了非常多的台独理论家，每个人哦什么法理呀、啊、怎么样怎么样讲的偷偷是道。但是你们的行动在哪里？所以我的认我认为说，但我并不是要去批评这两种人都是怎么样怎么样，而是说，当我们在思索、我们在行动的过程当中，我们必须要去思索这个行动的下一步在哪。我们这个行动会带来长久、短期跟长期的影响。那我们在思索的时候，因为思索，你我们在思索的时候，我们必须要去思考，我们这个思索是为了我们的行动，而不是为了思索而思索。所以其实，呃，因为我自己读理工嘛，<咳>那我当然不是成绩很好的学生，然后，但是我的整个。我的逻辑的训练就是告诉我说，我我的应该说我的理工的逻辑训练，当我进到政治圈的时候，我会很我会很不解，<笑>就是我会我会对于这个圈子的生态非常的不解，我就会觉得，那你为什么不这样做呢？那你为什么不这样子？你为什么不那样做呢？你为什么要讲这个呢？就是我对于我对于这个圈子过度强调于人和，而不是强调于行动这件事情，我会非常的无法忍受。<笑>对，所以所以这也是我的。行事风格跟其他人不太一样的地方，就我我会觉得就是啊得罪人就得罪人，但是有些话该讲还是要讲，类似这样子的东西。所以当然这个有好有坏啊，就他一定有他负面的影响。比方说嘉荣部长事件其实就是这样。就对我来说，我在看到呃先，其实我我其实是对于恩恩的爸爸的的这个每一个媒体露出，我都是感到非常心痛的，就是说。那个其实很像当初看到洪仲秋、洪慈庸的那个感觉是一样，就是他出现在媒体上，那民众对于这种媒体所丢出来的血块、血包，其实大家是嗜血的，大家会想要看到更多，大家想要看到坏人得到惩罚，大家要想要看到被欺负的人他的泪，就是说，就是说，这整个我我觉得那个要有点像那个有一部有一部。电视剧《好像是危险心理吧，反正就是他最后就是在讲说，就是大家都在各取所需，就媒体获得了他要的这个曝光跟点阅率，好，然后政客获得了什么什么，然后当事人他的呐喊，最后其实怎么样怎么样怎么样之类的。对，那对我来说，我我其实被某一件事情很打、很很很 touch， 就是恩恩的爸爸在好像恩的事情出现之后，他有一次就发文。他就说，他其实这件事情之后，他跟他老婆其实想回到原本的生活，但是他们发现他们回不去原本的生活了。那原原因是什么？原因其实就是因为，呃，他们他们的心里面就缺少了一块东西嘛。但是你要知道的事情就是说，他为了要去获，就是说去平抚他那个受伤的心灵，他必须要再接受更大的苦难，也就是上电视、上媒体，然后出现在大家的公共讨论讨论上，然后被。一派的人干雕说他是为了钱，他等于他在争取的这个过程当中，我们以为他会争取到他应得的权利，但是他没有，所以他的每一次曝光，我都会觉得说，就是这个人真的非常非常的勇敢，然后但同时我也觉得很心痛，就是他就是一个平凡人，我们作为一个平凡人出来霸喊，每天遭受到韩粉这样无情的干雕、洗版什么的，我们自己都会觉得就是很不舒服，很不舒服的。我就会觉我我甚至会觉得说。我干嘛好好的搬不上要出来被你们这些韩粉骂？可是他不是，他是我还可以回到工作，可是他回不去，他回不到他原本的生活。所以，我对于那个，我对于那种整个系整个恩恩爸爸的出现，我其实是非常舍不得，然后非常难过。好，那后来，所以当天我看到那个我的手机跳出一个快讯，就是李佳龙说，呃，他当选后他会什么？第一个要做的事情就是公布恩恩的真相。那我必须讲就是说我不是。专职的政治人物出身啊，我也不是，我也没有受过累、认识累、累，就是说对我来讲，我就是一个。当然，这个有些人跟我解读，会说，我就是躲在，我就是躲在庶民的庶民的党，这个挡箭牌后面我的意思是说，我我的直觉感受就是，不管今天有没有选上，其实追求真相本来就是每一个人，我们就应该要帮，我们都应该要去追求的。所以啊、呃，当然我知道，我当然知道，就是当然，嘉文部长他有跟我们解释，就是说他其实。他就是利益，他他的利益是好的，他就是当然是希望能够来公布哈、啊。当然，我觉得我是因为看到那个标题之后，我就瞬间就是脑充血，我就觉得说，我就会我第一个时间的想法就是觉得，啊啊，难道你没有选上就不追了吗？哎、欸，就是我我会觉得说，或者是另外一个程度上，就是我会觉得，就是他爸爸就是我不知道哎、欸，我觉得那个时候我的心里面的感觉就是，呃，可以追求真相，但是。他不应该成为一个选举支票，有可能是当时的文字让我觉得说他变成一个选举支票，对，那我会觉得说这个东西已经被政治化的很严重了，然后连这个爸爸出来，他只是单纯为了他儿子的真相，他都会被讲说是跟政治挂钩，然后跟金钱挂钩什么什么的，那那不要再让他有更多的这种。呃，我我当然是往负面想，我觉得当然很多人是认为说，嘉荣如果林嘉荣不这样讲，难道会当然就没有林嘉荣当然要追求真相，当然这个我也同意、喔。但我当下的感觉就是觉得说，这句话出现的时候是真的对这个孩子或对这个爸爸是有帮助的嘛？哎、欸，我当下的质疑是这样。当然我可以花很多的时，我其实应该要花更多的时间去把我整个的想法把它写清楚，然后但是当下并没有做这件事，当下就是很脑冲的，就是直接写一个发文，就说老大到底撞什么？对，因为我当下就是很直白的把我当下看到这句话，我并没有点开那个新闻去，我就是看到这句标题，那我就觉得说到底是一个攻杀，所以我就把把我当下最直接的想法把它写出去。对，那当然后续有，<伯>嗯，
0: 小伯，你记得你第一次参加这些社会运动的时候，第一个活动是什么吗？嗯、我们刚刚讲过了
2: ，什么反面力垄断
0: ？垄断，对啊，嗯、对那<对>这样子的话。你不就是被媒体的下标给煽动到了
2: 吗？你没有去理那个内容。嗯、啊啊呃，某程度来说啦，某程度应该我想想要怎么要怎么解释，要怎么要、呃、要怎么说当时的那个，我觉得有可能也是因为在这个参政的过程当中，我看到了太多为了政治而说的言论。嗯<哼>，所以对对对，所以当我看到这句话的时候，我会觉得它是修饰过的，或者是它是有它的用意在的。对，就是说，就是说，我觉得，当然，当然，这个过程里面，就是林家荣部长的团队，当然也在这个恩恩案的真相当中出了很多的力。只是他的那个那句话的形容，是我当选后第一个要做的事情。那你为什么觉得说，我就会觉得说，那么多事情要做，然后如果今天炒生恩案，你就说这件事情；那如果今天吵的是别件案子，你不就要说别的事情嘛？那这这句话讲出来，是对你有帮助比较多，还是对恩恩比较有帮助比较多？嗯、对，所以我当下其实是有点愤怒的。对，当然，当然，所以我我的意思就是，我并不否认，也、呃、我我其实绝对是支支持追求真相。那当然也同意把侯友谊给换下来这件事情，对于真相是绝对有帮助的。而且除了林佳龙，也没有人可以投，就当然是支持这个都这个都没有问题。就是说后面后面被延伸成什么，我要把林佳龙拉下来，然后支持侯友谊，这个就太扯。对，那只是当下在那个在那个。在那个过程当中，在转的时候，我就会觉得说，就是你为什么就不能够单纯的讲说你支持他就好了？你为什么要跟你选上扯上关系呢？
0: 那我想知道，如果这件事情再重来一次的话，如果你真的有机会可以坐上时光机哦，跟哆啦 A 梦一样回到过去的话，你、嗯、那你还是会这么做吗？为什么
2: ？呃，如果重来一次的话。好问题耶，真的没有想过。如果如果从来在那个当下，我看到那一篇新闻，我应该就选择不会多讲什么。对，我就选择不会多讲什么，就是我就会把它当成是我在这个过程当中看到一路看到的那些风景一样，就是然后、哦、它就是一就是一个风景。那我还是会继续支持恩恩的爸爸，然后也会认为说就是后友就是掩盖真相的，但是。我不会去挡人家的路
0: ，可是你如果不说些什么的话，那是不是又跟你的本心是一种违背？嗯、违背？所以这
2: 个就是一个挣扎，就是在这个过程当中你，你你可以，我觉得选举就是这样嘛，就是你其实也一直在跟整个社会的氛围去磨合，就是你可能一开始出社会，你是个有你有角的年轻人，你是个仙人掌，然后长到最后，你就会变成榕树，<笑>就是你知道，仙人掌是。只要你刺别人，别人不会碰你。但榕树是什么？它可以遮阴，可以攀，以攀爬，大家可以攀爬，大家可以利用。就是说，其实这个也是我一直很冲突的事情。但是，我会觉得说，如果对啊，如果今天你才三十岁，然后你就已经开始变得那么的世故的话，我觉得这个也不是我要的东西。老实讲，对啊，如果你三十岁你就开始哦，这是狼来了啦，阿丽娜三亚得会卖公选贼啊，你就我觉得那我来这边干嘛？
1: <笑>好。嗯，既然小博决定出来参选，嗯、我看祖宗十八代也挖的差不多了。我们也了解，现在符合你心目中政治人物的形象不是太多。那么你现在自己要上前线了，你可以真实的告诉我们，你想要成为怎么样的政治人物吗？
2: 其实我觉得这是一个冲突诶、欸，就是说，你知道，呃，你要成为一个，我并没有设定这个旅程会到什么地方这终点。就是说，议员是终点吗？还是立委是终点吗？我老实说，我进来进来参选议员到现在，我随时都做好要回去工厂里面蹲的准备。就是我的心态很简单，就是我不靠这个圈子吃饭。然后、啊，当然回去工厂会很辛苦啊，因为所有东西就是两年就荒废，就是没有完全没有衔接。你要怎么衔接？就是就我的意思就是说，我我如果我真的纯靠这个圈子吃饭的话，我就必须要敷衍这个游戏规则。那我会觉得，呃，我现在还是觉得做自己比较重要。老实说，但是我有没有哪一天，当我哪一天开始觉得吞下去，然后成全大局比较重要的时候，成全大家其他人比较重要的时候，有人可能认为那是一种成长，有人可能认为那是一种就是我开始懂事了。那当然也有可能，一种可能就是我开始觉得就是油条了呵呵，这个都是有可能。对，那我自己想成为的政治人物，其实我觉得这个蛮冲突的，就是说我自己所心目中所觉得很优秀的政治人物，你说，呃，这个菊姐，你说这个赖富等等，我自己欣赏的政治人物，其实他们。他们做最多的事情，其实就是把他们觉得吞不下去的东西，把它吞下去，就是去承担很多。他们一定在这個过程当中看过、看过太多太多，他们觉得太肮脏的事情。你说，你说讲平讲讲来念，我们屏东就好，我,我自己屏东出身嘛。我们潘孟安县长很常被攻击啊，说什么议长是黑道啊，然后潘孟安跟他很好什么的。可是你要想，如果潘县长要让我们的县县政能够去发展，他要让县他的政策他的理想能够推动的话。他是不是必须要跟这些他根本就不喜欢的人去妥协？所以，呃，有人说真实是一个妥协的艺术，但现在都会觉得说妥协是艺术啊，但妥协其实更需需要的有时候可能不是艺术，其实是你的心理的心灵的强度，所以你有没有办法去去接受这些事情，然后然后把它内化。对，那那我其实一直觉得说，我现在其实很需要学习的，其实就是就是这一块，就是说，呃，我毕竟不会永远都三十岁，我一定会走到四十岁。五十岁，那我要处理的事情，我要去学的事情，因会越来越多。那我会看到的风景，我会知道的事情也会越来越多。那在这个过程当中，我要怎么能够怎么样去，呃，就像李辉李登辉的那个嘛，吞一口脏水，吐一口干净的水。那吞到去哪里，大家不会在意，大家只会在意你有没有吐干净的水出来。那这些政务政治这些政治人物之所以伟大，其实就是他把这些别人不想吞的东西全部都吞下去了。对，那所以你说，有些人在林佳荣部长的事件中，可能会成长我说啊，对啊，这就是赤子之心啊，然后这些就是你，这些就是你，你你还保持着政治人物的单纯跟纯真啊，什么什么的。但我有时候自己一个人在想了之后，我就会觉得说，其实也不是，其实就是你那个草莓族，你都吞不下去，你就只是，你就只是想要把你的愤怒往外丢，但你并没有想要去成为一个成熟的政治人物。所以我就说，这是一个冲突，就是因为我到现在我还是会去思考，就是我要成为哪一种人。你要成为那种大家眼中的成熟的政治人物，然后开始跟民众有距离，然后开始啊、呃、讲一些大家觉得干是干化的东西，还是说你要成为一个匹配点，看到什么不爽就讲出来，但是你最后其实就是一直只会一直讲一直讲，但你并没有成就任何事情的人。对,对我觉得，我觉得我还在那个学习的过程啊，所以呃，我也很直白的说，就是要成为怎么样的政治人物。我当然在提纲上，我是回应说，我想要成为一个邻居型的政治人物嘛，就是很单纯，你可以在你的选区里面看到我穿的短裤拖鞋，然后在那边路边喝饮料。就是我刚,刚讲的，我们家并不是政治出身，那我因为因缘际会之下获得了这种所谓的媒体知名度，然后声量，甚至还能够哇塞，一个屁孩出来选议员，这是多么多么难以想象，以前过去难以想象的事情。那但是。嗯，但是我觉得就是因为就是因为这样，所以我们更应该要去保持那一种大家当初对你的期待的单纯。对，所以或者我才会说是一个很冲突，就是我知道成熟的政治人物应该长怎样，但是我还在那个我要不要跨出去，就是我一定能够扮演得很好。我也相信我是能够做得到。嗯
0: ，可是其实我觉得哦，一个成熟的政治人物应该是怎么样，并没有说一定有一个<版>对有有一个公版，没有一个隐形象。嗯应该一定要怎么样？而且我们时代现在变化这么快，那个整个流动流转的速度又比以前的时代快很多、哦，所以可能不用三年，可能明年我们大家就觉得哦，一个政治人物应该是什么样子的形状，就完全不一样。而且每一个人都在学习。啊、我自己个人认为，妥协这种东西其实很暴力。为什么？因为没有谁本来就应该要吞下些什么东西，也没有说在就应该成为什么样子。嗯对。理来说，啊啊、我觉得无欲则刚，不要的人最大。今天你为了，<笑>如果你愿意为了台湾吞下去，我们说你是有远见，你是有那个能力，你愿意吞下去。可是今天我们不愿意做这些的话，又有谁有权利来说些什么？这是我自己看法啦，好、嗯哦，分享一下。那但是呢，我们还是要回来一下，<笑> yep, 要<好>小你小博还是要选举的，所以呢，我们。想是要来考考小博有没有认真的在地方地方游走那所以你帮我们介绍一下你的选区三民区是一个什么样子的地方好吗
2: ？其实我们很像高雄的客厅，或者是说这种家家庭的概念，就是说你你说三民区、呃、你要有像左营、呃、左营凤山这种旧城这种超级古早型的大型古迹，或者是作为观光胜地的古迹，老实说。我们三明并没有这种等级的东西、哦、那你说要像什么星光三月啦、草芽道啦、购物梦时代什么，那个也不在三明区。那你说要有重工业工业区这种什么中钢沙毁的也没我们有一个小小的工业区落，就是光阳光阳的工业区落了、哦、你要那种大型的国企等级的三明区其实也没有。但听起来呃、哦、三明区好像什么都没有，不对，三明区就是一个大家在一整天的车水马龙，然后这个忙碌了一整天之后，然后当这个。夕阳西下，然后夜幕升起的时候，大家会带着一天工作的心情，然后回到一个地方，然后来居住。所以，他其实他跟我的成长历程有一点像，就是说我十八岁搬了一个新家，那这个新家刚好也是很多高雄市民的家，就是住在这里，南来北往的车潮都会经过，而每天大家出门去讨生活的时候，就会从这里离开，然后晚上再回到这个地方。那所以对我来说，今天要参选三明的时候，我第一个想到的不是什么大型建设。好，就像我在那个提纲里面提到了嘛，就是三明区其实是一个发展相对完整的地方。我们需要的不是那种超大型建设什么，反而是在居住的品质，从零岁到一百岁的这些人口里面，他们每一个阶段的人生有没有办法在三明区里面住的舒适？你说从小孩的照顾，好，那到这个就学的整个环境，好，然后到青少年他们毕业之后的工作就业，然后到我们的这个平常食衣住行的生活品质，到交通。然后再到老人家的照顾跟老人家的就医，其实这个才会是在三明区的议员应该去做的事情。所以你可以看三明区的议员在做监督或者在议会咨询的时候，他们其实咨询的东西都相对的是很贴近民生的。他不会去执行什么那种大型的什么公共建设什么，其实还好。我们现在两我们现在选区那几个比较大的东西就是三明运动中心。然后他在我们的东三民区，然后接下来就是高雄火车站整个地下化，包含车那个路面上站体的完工，当然很紧，那好，那个那个会到下一下下一届议员选举的，那个没有那么快。那这个是我们现在三民区的一个状况，所以所以当他刚开始要参选的时候，我要去书写说三民区对我而言是什么样的地方，我就直接写一句话，就是他就是一个像家像家一样的地方。对，然后大家就说废话，那个选区不像家一样，我说不是，我们我们的。选区的特性跟其他选区就是比较不一样，我们那个就是一般，而且我们的人口结构其实也跟整个高雄人口结构很像，所以，嗯、呃，这个是我对于三民区整整个的整个的感觉啊，嘿，比较像是这样
0: 。那我们想知道说，你想做些什么样的事情，呃，可以让选区以及选区里面的居民，甚至是高雄市民的满意度更高呢？例如说，你有。嗯提到说，刚刚也说了哈，那个三明运动运动中心动工的事情，
2: 你为什么对这件事情特别重视呢？好，很简单，议员不是市长啊、哦，这个概念要特别强调。就是大家会觉得议员好像要包山包海，然后什么都要，会议员要争取建设，争取什么，争取大楼，争取车站，争取公车那种。我跟他讲，议员不是市长，所以你在这个选区之内的时候，你一个议员，你不要去跟大家画一堆大饼。我来，我当选议员之后，我要干嘛？要干嘛？公车半价什么的。我跟大家讲，很多东西都是团体战，你可以跟其他的议员有共同证件，大家一起去联署，一起去争取。但是如果说三明区要让大家有感，好的大型建设，基本上我会讲，我为什么会强调运动中心跟所谓的高雄火车站站体，好，还有这个轻轨捷运，是因为这个叫做顺风车啊，就是说，当你知道政府要在你的选区之内做这几项重大的公共建设的时候，议员的职责是。让这个公共建设进来这个选区的时候，它跟民众是能够去做联动的，而不是说今天政府就是啊，三民区我弄了一块地啊，我放个运动中心在那边，然后都没有议员的事情，不可能。你要怎么让这个运动中心或者是所谓的轻轨捷运跟民众的生活有连结，甚至是民众感受到不便的时候，他找有能够找得到有人可以去反应，然后让这个地方去跟他们的生活再做更 close， 就是你不要说运动中心盖好之后，大家发现这里大塞车。然后严重影响当地生活品质，或者说你先盖了一个轻轨之后啊，轻轨盖完发现哎、欸，当地民众都不搭，当地民众没有诱因要搭，哦，或者是说当地民众觉得说出入很不方便，车祸一堆之类，这个不可能，所以你转或者是转成不便，老人家不想用，所以你要议员要做的事情反而是，当市政府已经决定要在这边做什么东西的时候，你去让他跟民众的生活连在一起。所以，我刚讲运动中心是因为对我来讲，运动中心现在很明显，它就是一个。政府花钱让民众能够不用很简单的门票进去运动的地方，可是我们三明区其实有高一啊，我们有医学中心啊。那你今天运动，如果你告诉我运动强调的是让民众的生活更加的健康，让老人家可以进去运动，年轻人可以进去运动，有冷气空间，然后有不会淋雨的室内空间可以运动，那有没有机会让这个运动中心跟我们的医学中心是联动的？好，这个东西我觉得可以去思考，就是运动科学的部分。你不方说你在运动中心里面。你可以做很多的项目嘛？那你会收集你的身体数据。那这个数据有没有可能去跟高一的一些，比方我们我们先我们就有高一，还有高我们有高雄医学院跟高雄医就高一有、欸、有医院跟学校啦。好，那你有没有办法让这个运动中心成为跟这两个相关科系去做联动的一个公共建设，而不是说它只是政府帮你盖一个健身房，免费一个便宜的健身房？我觉得这样很可惜，所以。怎么让这些公共建设更加的去活化，更加的去扩大它的使用效能？这个我觉得会是议员可以做到的事情
1: 。好，你说议员的职责从来不是改变了什么，而是串联了什么？那政治支票，我想大家都会开，嘴上说说，往往也是没有人会去查验可行性或是职,职权的管辖。那选民应该要怎么样分辨候选人是不是喊喊而已
2: ？嗯、呃。应该是这样讲啦，我跟你讲，候选人谈怎么样不是谈海、喔、这个很难分辨，原因是什么？你知道吗？四年就忘记了啦，我就问大家嘛，谁还记得四年前你的选区现任的议员提出来政见是什么？你只记得陈其迈一直讲台积电，好、喔，我老实讲就是这
0: 样啊。那、啊、你明你明天就忘记今天吃什么
2: 了？对啊，对啊，对啊，这个你四年后你会记得你的选区议员四年前讲什么很难呐、啊。当然我，我我不反我不否认，很多有些还是会有很多很认真在研究的，他会去记得。但是我我必须老实讲，就是大概九十趴以上的民众是不会知道这件，他只在意当下的感受。但不是说他笨，而是因为像我前面讲的，他有柴米油盐酱醋茶这么多事情要烦恼。一波可能五时间去，以及你系当经理改工，你底加倍补起咧，起咧上面是没足球场啊，好一波可能起几钱民间。所以我我我会觉得说，这个东西重要的在于说，你在当议员的过程里面，你必须很明确的告诉民众，就是我今天做的是监督。就是市府推了哪些证件出或哪些建设出来之后，我怎么让？就像我刚刚讲，你怎么要去活化这些东西，然后让他，呃，比方说不要让不要乱花公款，好，然后让他跟民众的生活更具更具接近。那甚至是说串联了什么的意思，是因为你有公权力嘛？那政府不可能知道民间每一个角落发生什么事情，里长跟议员会最清楚。所以议员在做的事情，反而是说，当如果比方说地方民众哪边。呃，这个好哪边某个某个地方缺弱势关怀的时候，你可能去找社会局。它如果是一个个案，好，你可能找社会局。两个个案、三個,个案，你发现说，哎、欸，它好像是一个普遍性的案例的时候，那你可能就必须要来介入处理这件事情。那甚至是用公所谓的这种公家资源来处理，它就不会变成是议员的个人服务。那台湾现在很可惜的就是说，因为议员要选票嘛，那选票哪里来？除了空气票之外，服务票啊。服务票是什么？就是个别的议员服务嘛。我被你服务过之后，我就一家人一辈子都挺你。好，有可能会很多很多，很多其实都是这样。好，所以你看，每次到地方选举，大家都说在地服务，在地服务。可是这个很吊诡啊。如果我们的制度是 OK 的，为什么会有一堆制度的调出制度的这个安全网外面的人需要议员的个别服务？那对议员来讲，我今天有了服务案件，我就会有选票。那我何必把制度补好呢？我就等服务案件来找我就好了啊！因为服务案件是最直接的，你跟我澄清，你撇的是 why 嘛？连鬼给回来撇，龙武可怜是 why 所以，我们年轻的议员作为一个打破制度的人，其实我们要做的，欸、作为一个要去打破这个结构的人，其实我们应该要进去的是想办法在制度上去补漏洞，而不是去一直强调说服务怎么样，服务怎么样，服务怎么样。好，因为。我觉得你强调服务怎么样？那那人家给在现任，我跟你讲，如果你要强调服务怎样，大家都给严清标服务就好，严清标全台就会服务啦。谁、啊、谁服务比严清标好，对不對,对？只是后面后续会有什么问题，我我不能保证而已嘛。对啊，啊那那那这样，你要年轻人干嘛？就是大家讲很好听啊，年轻人带改革的动能啊，新陈代谢啊，汰旧换新啊，有下的人来走啊，这啥这好补。那鬼、啊、几卖算？你鬼以和老爷好补得好啊？老爷哥一下，老的还有门路嘞，老的还可以帮你抽红单嘞。年轻人敢帮你抽红，年轻议员敢帮你抽红单，你懂我意思吗？就是我觉得那个都是我我在看，我都觉得非常的不以为然啊。老实说，我作为一个选民，我觉得非常不以为然。就是讲白，就是很多人想要走后门啊，然后就开始强调在地议员一定要服务，要怎么样怎么样。然后我就觉得说，其实真正大的漏洞在那边啊，啊，你只在意他有没有给你便当，可是他背后开了多少的后门去捞他们家的生意，你哪知道？哎、你哪知道？你都不知道啊！我们昨天才报，才发现一个高雄市议会从一百零二年编了十八十七万的预算，邀请历届议员回娘家吃饭。十七第一年十七万，到今年编一百万，历届一年历届历届议员回娘家吃吃喝喝含，还送礼一百万。真的没有人讲这个爆料的是吴佩荣，就是《T 报》里面的这论文抄袭那吴佩荣。哎、欸，他以前是陈其曼的幕僚，很优秀啊、哦欸。他没有讲，谁会知道高雄市议会在搞这种东西？对啊，啊，这个是重不重要？重要啊！那这些议员有没有服务？有啊，有服务都很好啊。对啊，议会换你一百万，你开不开心？所以，所以就是我，我就会觉得说，就是，呃，议员是做一个监督的角色，所以你不要拍一堆支票，然后画一堆大饼，然后跟他们讲，跟他们讲说什么这个由我争取，那个由我争取。就是当然我知道这个都是选举的过程，选举的一个手法这个一定有，但是怎么样？我就觉得他，他。我觉得，我觉得大家还是要科学一点去看待所谓的议员，他其实就是在帮你去优化你生活的人。那这个优化不是用个别的服务，不是用个别的打电话、官说走后门，而是用制度的服务
0: 。嗯，完全可以理解。我们必须要用理性来去看待，还有分析这些事情，我们才会知道自己有没有被骗哦。你说你不喜欢拜神，你也不喜欢民众把政治人物当神一样崇拜，嗯、甚至是一种过于偶像化的情况哦。嗯，这的确跟台湾当前的社会文化息息相关。我们就是看在眼里，有一点，嗯、可能也有点不以为然啦、啊。不知道你看在眼里是一个什么样的情形？嗯、那我们应该怎么样扭转这样子的情况呢
2: ？我我我，当然就是我很不喜欢拜神，就是因为韩国语就是拜神，大拜神拜来的、啊，不就是这样吗？韩总万岁就是拜神拜来，中天也造神，中时造神，然后大家造神，韩国就变这样，然后他就他是神啊 ，always。这个神啊，以前黄国昌是不是神？也是神啊，大家都觉得他是神啊。黄国昌最多人在拜，黄国昌最多民进党支持者在拜啊。吴老师讲就是这样，那大家是后来醒来了，对啊，那你说那大家是,不是很讨厌他、啊，那就是因为这样，我就觉得说，我就觉得说，今天不管这个叫黄国昌还是叫做韩韩国瑜，其实大家都应该要非常理性的去思考这个人，他所背后代表的价值，他讲出来的话，他为什么会讲这句话，他的他的目的是什么？就是我们必须要去。很理性，当然这样不敢变科粉哦，科学性的看待，呵呵科学的去看待这些这些爆红的政治人物。好，那而不是说觉得啊，他出来然后他这个在台上哭啊，然后他这个流很多汗呐、啊，然后这个很辛苦啊，晒得很黑啊什么，然后你就觉得，但是我刚刚我我怎样讲台湾人第一就是吴志中。对其中敬礼林鹏，以五；其中也同情啊，以以会有一种恻隐。人选举其实某个程度上就是情感动员，所以它一定会有那个成分在。但但我为什么选择在选举的过程当中，有时候还是会讲一些得罪人的话？我不是讲加隆事件哈，就是说我讲的是，就是像我刚前面讲的很多嘛，就就是觉批评选民的心态啊，然后等等的，就是我会觉得说，我们今天有这个能量能够出来参选，然后有这个知名度。我们当然就是要把握机会，把一些该讲的东西讲一讲啊，不然你下一次哪有谁理你啊？你下次要讲谁理你啊？你不趁这个选举的时候把这些该讲的话讲一讲，然后至少让社会有办法去讨论这些东西、啊。对啊，所以你说拜神这件事情要怎么解决？我真的觉得很困难啊，因为这个是一个已经变成几乎变成民间习俗跟信仰的东西了，你要去解决是很困难。但是我们只能说，我们至少我们自己当政治人物的时候，我们不要变成那个样子。所以基进才会主打团队嘛，而不是主打什么强人嘛。所以我每次在路口参选，我每次在路口宣讲，大家都觉得我要讲我没有。我路口宣讲，我都说我们这是激进全激进七个人，我们是一个团队，是一整个世代要进到议会。我们要去做的是新陈代谢是太旧换新，我们是一群人在帮大家服务，而不是我一个个人要进到议会。对我来讲，不掉是激进这个品牌，这一群年轻人一直以来站在抗中的第一线，然后他们一席都没有的情况之下，他们站出来，然后站到整个伤痕累累。那现在他们想要进议会，不知道大家有没有办法让这群年轻人给他一个机会？这样，
1: 对，好。那不过选情到现在其实也剩没几天了、哦，看起来还是不怎么热络。请问小博会紧张吗？是否对你的选情造成影响？哦哦、还是对各政党各政党的选情会有什么样的影响
2: ？嗯嗯，其实这样讲啦，选情冷。你可以看到台湾这次的选情其实都集中在北北竹桃，反而没有人关注南部。那南部原因是因为基本上绿营县市首长大家的根基都非常的雄厚，经营的也非常的扎实、哦。那当然政见政绩其实都让民人民有感，所以高雄人是可以完全感受到这两年高雄的不一样。那在这个情况之下，选情人的情况之下，其实对于仰赖网络选票、青年选票的，尤其是空气票的小党跟新人来讲，非常非常的不利。那他对于传统这种有固装哦，有基层组织的两大党来说，其实相对不要讲好选，但至少守城是没有问题的。所以就是说，今年不是一个适合新人进入体制的一年，所以又是一个大对新人来讲是一个大逆风。那在大逆风的情况之下。在选举的时候，就很容易发生一件事情，就是大家不知道你有选，然后大家也不知道你选你就安安静静地上台，安安静静地下台，说不定你那个台阶走到一半就下台了，你也没有上真的上台过。所以其实我为什么一直强调基金要打品牌，打品牌，打品牌，就是因为基金这次有很多的新人，其实大家过去根本就不知道你是谁，所以你放任这个新人在选区里面，等于叫他自生自灭，因为比钱比不赢，比资源比不赢，比人脉比不赢，比知名度你也比不赢。好。这个情况之下怎么办？你必须要让它变成是一个团队。你在地方上主打的是一个品牌，是 Nike、阿迪达一个品牌，用这个方式去，你才有办法在这种人海战术当中脱围嘛，的脱困呐、啊。好、哦，就是你可以看到基金选举的时候，大家我就问大家一个问题：你现在打开自由时报网站，绝对是盖板广告，全部都政治人物。你现在听电台，所有中间的广告全部都政治人物。你好，我是钢山谁谁谁。你好，我是林园谁谁谁。我是谁谁谁。在这个状况之下，一个选民他每天柴米油盐酱醋茶，他要记这么多的政治人物，他哪知道你是谁啊？所以选情冷的情况之下，大家就会选择自己原本熟悉的人去投票。那所以新人小党基本上全灭不是没有可能，好，全灭不是没有可能，所以我才会讲说，这个东西其实是必须要大家去坚定的去思考一件事情，就是说这些小党进到议会里面。他在未来四年所扮演的角色，所以你要增加的是执政党的战友，就是台湾基金。所以这个是我在地方上跟民众不断强调的一件事情。你未来四当你无可能唔盲讲，民进党无法度做就一代志啊。因为哪来昨在跟你对拍啦？哎啊，跟你对拍过程当中，你需要有队友嘛？你四个不同意来台，你民进党这党对拍，实在你两对拍，民众党对拍，国民党你一打三嘞、欸，那是基进家里变二打三嘞、欸。阿伯利奇被帕瓦贼狼，专、啊、台湾如果搏激进的起准备四个不同意。起，民进党跟全台湾对干。可是有激进拉出这条线的时候是什么？是本土的去打这些扯后腿，你才能够让他的格局变成是台湾他们扯台湾后腿嘛？不然如果你今天只有一个民进党打时代、打民众、打国民党，你讲说他们扯台湾后腿，谁会相信？只有中间只有民进党的铁铁杆基本盘会相信，但是不够啊！哎呀，所以激进是拉开光谱的人。这个是我，我一直在选区里跟民众强调的事情
1: 。时间的关系，我们就请博洋来告诉我们选民必须知道且非投票给你不可的理由
2: 。好，呃，其实刚其实大概前面就有就有大概讲讲到了哦，就是说未来四年其实是台湾在整个国际局势上相对比较紧急的。这四这几年、啊，然后叫包含说习近平会有很多的动作。那因为台湾过去其实跟国外政党比较不一样，是人家是本土跟本土的对决，所以这一次美国其中选举，不管是民主还是共和党，他们都会一起担心红色势力对于美国选举的影响。但同样的，他们选出来的不管哪一个党获胜，他们不会有变成中国附属美利坚群岛这样子的一个忧虑。可是台湾会啊，台湾如果说今天国民党多数，不管是地方议会多，现在地方议会已经多数了，哦大家还记不记得当年的蓝八线，直接绕过中央政府，蓝营八县是跟中国进行对接，跟张志军好进行各种各式样的交流。所以为什么县市首长选举重要？因为这些事情有可能一再的发生。那为什么让基金进,进到议会重要？也是一样啊。未来的这个政党竞争的格局，你必须要在现在就先栽培出一个第二支本土的阵营。这个阵营不会凭空出现。他也不会凭空从民党、民进党里面分裂，他必须要是台湾人一票一票从基层栽培起的一群，下一个世代必须要扛起台湾的年轻工作者，然后让这些人有机会透过议会的历练，慢慢地往上爬，慢慢地往上走，慢慢地去成长茁壮，然后未来的时候，他必须要跟民进党一起共同去承担台湾的两个本土的声音，但是不会是中国国民党来跟大家进行所谓的政党轮替。不然你每四年你都要去烦恼一次，我这导酸地行不行？拿还出来？要么就蓝八线，要么就马英九，要么蓝八线，要么马英九。地方选举就蓝八线，中央选举就马英九。那你每四年担心，你每两年担心一次，这个还、欸、要做事情嘛，不用搞了嘛。对，那当然这过程当中你一定会，嗯、我补充一下，就当然这过程当中，你一定会收收到很多的声音啊、哦，什么激进在分民进党的票啊，激进怎么样？民党很危险啊，不要分给小党啊，等等，你会收到很多各式各样的声音。所以我要讲的事情是。你要用大局观去思考，你要进行长远的投票。你在行动的过程当中，你必须要去思索，你的这一票不是保住现在的这个格局，而是去开启未来新的局面。那这个新的局面不会从天上掉下来，但是你现在如果不开始做，你十年之后你还是抱怨为什么国民党还在，你二十年后你还是抱怨说为什么民进党选书的时候是柯文哲政党执政。为什么每次都要一直去让自己陷入这样子的一个风险
0: ？好，那我们小博也是客家子孙
2: 然后那哎对，拉
0: <笑>票一分钟，一分钟哦，最后一分钟
2: 拉票，客客语拉票，好。诶，嗰啲朋友嗬，大家好，我喺台湾基金党沈明期，有请民众保佑哈！啊，一班人第一星期系四月二十六号，我要拜托我哋所有朋友，嗬，同我哋下届好上嘅众保佑，嗬，俾佢支持屯经费，啊，帮我哋多、啊、我哋嘅各项事业费，啊，不管系屯国民党、朝思，嗬，啊，凡凡系讲来马嘅中国共,共,共,共产党。还是讲下对台联三明区台联公司面对答辩，吼，台联希望未来呢，台联有机会，机会，吼，来做艺人，啊，台联政党还有机会，吼，来慢慢长大，好啊，哥做更多嘅事情，好，下一篇拜托大家，啊，系六号三明区议员参选人张博洋拜托，谢谢
1: 。今天
0: 真的非常谢谢张博洋来上我们的节目、哦我们一开始的时候啊，取笑他是大炮，常常被流弹打到自己。可是后来我们发现，比起当所谓的侧翼，他更在乎的是是否成为了称职的助攻手。而且只要台湾需要这样的角色，他就愿意承担。三十出头的小博也像时下的多数人一样，还在寻找自己与社会相处最好的平衡点。但有句话他确实说得对，他说。你的一票保住的不是现在的格局，而是开启未来的新局面。对啊，每一票都很重要，每一个选择都与未来息息相关。现在看来选情有一点冷，一一二六，你是否愿意出门让选情热络点呢？毕竟这关乎的是你我他每一位台湾人的未来。一一二六，希望你各位都能做出正确的选择
1: 。好。节目的最后又是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是由心动港湖真心待您，台北市港湖区议员候选人吴兴代提供的 d 欧多 e 挡泥板。在这次专访公布的隔天十二点，高度台位的小编会在张博洋与高度台位的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址哦。
0: 哦，这次的礼物真的很不错，美女欧巴掌你版呢？那请在<笑>留言处给小波加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是高雄三民区的选民哦。当然呢，心动港湖的台北市港湖区也一起分享，一起来留言参加拿好物活动，支持小波，不要辜负欧巴掌的期待，要动算。今天这谢谢张博洋小波，也谢谢大家收听一二六，希望大家都可以做出正确的选择。我们下次再见，拜拜。谢
1: 谢博洋，谢谢，拜拜
0: 。